0: ¿Se puede perdonar una infidelidad? ¿Cuántas horas tengo que ayunar para que tenga efectividad para Dios? ¿Cómo puedo aprender a leer la Biblia y retener lo que leo? ¿Cómo puedo aprender a orar? ¿Puede culmugar una persona viuda que hace 10 años está en unión libre con una pareja? ¿Cómo puedo escribir mensajes sobre las parábolas de Jesús? Bienvenido a otro episodio de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de, de Dios o del liderazgo, de la iglesia, de tu vida, de la Biblia, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com. Preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora, vamos directo a las preguntas de hoy. Entró una pregunta atrás de la cual hay mucha tristeza. Hay una historia triste. La pregunta es, ¿se puede perdonar una infidelidad? ¿Se puede perdonar una infidelidad? Me imagino en, un, en el matrimonio, de, estando casados, uno el otro es infiel. Yo creo, y vamos a aplicar eso no solo a infidelidad en el matrimonio, a cualquier pecado. Porque nosotros cometemos pecados unos contra los otros siempre. Y ¿ha escuchado la, la, la expresión, no hay perdón para eso? O sea, si me haces esto, ¿eh? no hay perdón para eso. Y todos, todos tenemos diferentes estándares de lo cual, de lo cual uno, hey, ya no hay perdón para eso, ese ofenso, para ese pecado. Déjeme compartir algo que la palabra de Dios dice a los que son seguidores de Jesús, a los hijos de Dios, a los que han recibido la gracia abundante de Dios, la gracia que cubre todas nuestras fallas y ofensas contra el Padre. En Colosenses capítulo 3, en el verso 13, dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. ¿Sí? Si uno ha lastimado, ha dañado, ha tratado mal a otro, perdonándose de la manera que Cristo le perdonó. De la manera que Cristo le perdonó. Eso es de todo. Cuando nosotros entregamos a Él, recibimos perdón total. Dice, de esa manera, así también háganlo ustedes. Entonces eso me dice que si yo soy seguidor de Jesús, yo no tengo el derecho de decir, para ese, ofen ese ofenso, para ese pecado, no hay perdón. Eh, si yo puedo ir, ofender al Padre de, de, de muchísimas maneras, y si Él me ha perdonado en Cristo, si Él me perdona por todo lo que yo he hecho, yo no puedo decir a otra persona, no hay perdón por lo que tú me has hecho. Y ahora, llevamos eso al matrimonio, llevamos eso a la infidelidad. Tenemos que perdonar de corazón cada ofensa que cometen contra nosotros. Ahora, no confundas el perdón por el aceptar, dejar que te maltrate. Si alguien te pega, uno debe perdonar y no debe dejar que le vuelva a pegar debe defenderse, debe protegerse. No, no, no es falta de perdón si tú me pegas, que yo vaya corriendo al otro, en la otra dirección para que no me vuelvas a pegar. Me voy a proteger. Ahora, eh, aplicando eso al matrimonio, a, a la infidelidad, eh, uno debe perdonar de corazón a, a, a su cónyuge que le, que le ha cometido esa ofensa, pero no significa que tiene que dejar que la persona siga siendo infiel sin, sin problemas, sin, sin consecuencias y a la vez vivir en una relación matrimonial normal con esa persona. No deben vivir como esposos con alguien que está siendo infiel. Debe exigir que para vivir juntos, para vivir como esposos, para que, para que haya reconciliación en el matrimonio, tiene que dejar su infidelidad, puede perdonarlo de corazón. Y debe hacerlo y a la vez protegerse, o sea, mientras que está viviendo así, te perdono, pero no voy a dejar que, que vivamos en una, una relación rota por tu infidelidad. Vas a tener que dejar tu infidelidad y regresar a tu matrimonio. Y así puede haber no solo perdón, también reconciliación. Y a veces confundimos las dos cosas, reconciliación y perdón. El perdón siempre tiene que haber reconciliación, siempre cuando uno deja su pecado y regresa en, 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 en arrepentimiento. Esa es una pregunta que me, me gustó, me hizo pensar. La pregunta es, ¿cuántas horas tengo que ayunar para que tenga efectividad para Dios? O sea que cuánto, cuántas horas tengo que ayunar para que cuente, para que haya valor espiritual en mi ayuno. Me gusta esa pregunta porque viene de un corazón que, que quiere entregarse a Dios y encontrar a Dios a través del ayuno. Y eso es excelente. mire lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 6, en el, en el verso 16. Dice, cuando ayunan, entonces Jesús da por sentado que iban a ayunar. No es opcional, no es por legalismo, pero debe ser parte de nuestra búsqueda de Dios. Cuando ayunan, no sean austeros como los hipócritas. Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. O sea que hacen bien obvio, bien evidente, evidente que están ayunando. Y dice, eh, de cierto les digo que ya tienen su recompensa. O sea que todos los demás se dan cuenta que está ayunando y piensan bien de ellos. Y Jesús dice, esa es la recompensa de ellos. Lo están haciendo obviamente para la audiencia del hombre. Ahora dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro. O sea... Ponte normal. Eh, está, eh, que, que nadie se dé cuenta. Dicen en el 18. Para no mostrar a los hombres que ayunas. Sino a tu padre que está en secreto. Tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Eh, el propósito. El propósito del ayuno. No es, no es cumplir con cierta cantidad de horas para que cuente. El propósito es buscar comunión con Dios. Y Jesús dice que cuando buscamos a Dios por el ayuno, cuando dejamos de comer para que en la intensidad del hambre nosotros con esa intensidad busquemos a Dios. Para que esa intensidad de, 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 de dolor del hambre, para que eso traiga intensidad en nuestra búsqueda de Dios. No es cuestión de cuánto tenemos que hacerlo para que cuente, es cuestión de... De, de buscar a dios mientras que lo estamos haciendo así que uno puede decidir cuánto lo, lo hará y con tal que lo estás haciendo para encontrar a dios para 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 poner más intensidad en tu búsqueda de dios pues así así es como esto es ayuno y o una cosa más, y si uno dice, pues entonces, si sí, sí, no, no tiene que ser cierto tiempo para que cuente, voy a ayunar eh, por dos horas entre el desayuno y el almuerzo. Pues yo diría, eh, tampoco, no creo que eso de verdad sea ayuno, porque el ayuno en sí es dejar de comer, aunque sea una comida, para que el hambre... Ponga intensidad en la búsqueda de Dios. Entonces, tiene que pasar por lo menos suficiente, suficiente tiempo sin comer para que uno sienta la falta de comer. O sea, siente que yo, yo, yo perdí una comida. Tengo hambre. Y que en eso en estemos orando y buscando a Dios. ¿Cómo puedo aprender a leer la Biblia y retener lo que leo? Yo creo yo creo que eso es bueno si recuerdas en el libro de Santiago cuando él menciona ese ejemplo de la persona que que no lee y recuerda y hace, y obedece cambia algo por lo que ha leído eh, nosotros vemos la importancia de leer, de meditar en lo que hemos leído de pensar, recordar lo que hemos leído y de hacer cambios por lo que hemos leído Sí, es importante la pregunta que está haciendo, ¿cómo podemos retener? Wow, la razón que nos cuesta retener lo que leemos en este libro y muchas veces podemos recor rec recordar detalles de, de películas o detalles de, de, de shows, de episodios de televisión que estamos viendo, de otras cosas, de tantas otras cosas, recordamos los, los detalles más pequeños es porque hay una guerra espiritual alrededor de ese libro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y poderosa. Dios nos habla cuando leemos ese libro. Y el enemigo lo sabe. El enemigo hace lo que sea para cortar esa conexión entre nosotros y Dios para que no leamos, para que se nos olvide, nos aburramos, no, no queramos leer o si leemos... Si nos aplicamos y leemos la palabra para que no recordemos. O si recordamos, no apliquemos lo que leemos. Y nosotros tenemos que luchar, luchar espiritualmente para leer, recordar y aplicar lo que leemos. Un, una, una ayuda que tal vez te... Algo que te puedes hacer, algo un método que puedes utilizar para recordar lo que leíste es... Uno, un, un método es, a final de tu lectura, cuando lees, no sé cuándo lees, si, si lees un capítulo o, o dos capítulos o una sección de la escritura, cuando lees y terminas, antes de cerrar la Biblia, hacerte dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué dice? ¿Qué, qué fue lo que acabo de leer? Y si uno termina de leer y dice, ¿qué, qué, dice lo que, qué, qué fue lo que leí? Y en ese momento no puedes recordar, no te preocupes. Eso pasa a muchos de nosotros muchas veces. Solo es de regresar al a la, a la, a texto y recordar lo que acabas de leer. Y decir, oh, sí, sí, dice eso. Y después la segunda pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo cambiar? Por lo que, por lo que dice, lo que leí, ¿qué debo hacer? Y muchas veces la forma más poderosa de recordar lo que leemos es aplicar lo que leímos a nuestra vida inmediatamente. Sacar una aplicación, hacer un cambio en nuestra vida basado en lo que hemos leído. Y otro método, otra cosa que puedes hacer también para ayudarte a recordar, retener lo que leíste es, si lees un capítulo, durante ese lecturo, dos o tres capítulos, Difícilmente recordarás cada detalle de, de esos tres capítulos, pero si en medio encuentras un verso, mientras que estás leyendo tus tres capítulos, tus dos capítulos, tu capítulo por día, como sea, está buscando, está pendiente de, de, de buscar y hallar un verso. Un verso que puedes recordar, que puedes memorizar. Y cuando encuentres ese verso, decís, ok, voy a terminar mi lectura y después regreso a ese verso. Lo voy a repetir dos, tres, cuatro veces en voz alta. Y durante el resto del día voy a pensar en ese verso. Cuando tengo tiempo en que no estoy hablando, no estoy haciendo algo, voy a pensar en este verso. Voy a recordar lo que acabo de leer. Este verso, y aunque no puedes recordar todo lo que leí, voy a a memorizar y meditar en un verso durante el resto del día. ¿Cómo puedo aprender a orar? Y la pregunta sigue, y poder orar cuando esté a solo con él. Esa es una pregunta, una buena pregunta que me gusta, porque eh, tiene que ver con cómo desarrollar y cultivar la relación personal con Dios. Y a veces es más fácil quizá orar cuando estamos en público, cuando estamos con la congregación. Alguien se pone frente, empieza a orar, y nosotros oramos con el hermano. Pero después, cuando estoy solo, ¿cómo hablo con Dios? Porque me doy cuenta en esos momentos que a veces las relaciones le eh, digo, perdón, las, las oraciones um, de domingo que hacemos en la congregación suenan impersonales cuando las estoy, cuando estoy hablando a, a, uno a uno con Dios, con mi Padre. Y yo recuerdo lo que Jesús enseñó a sus discípulos cuando ellos dijeron lo mismo, Mateo preguntaron, enséñenos a orar. Y Jesús les enseña, le dice que cuando oren, Hagan eso. Digan, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haz tu voluntad en los cielos como en la tierra. Pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdone nuestras ofensas como también perdonamos los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, líbranos del mal porque tuyo es el reino de poder y la gloria por siempre. Si ves a esa oración, no como algo que uno solo tiene que decir palabra por palabra, sino como un modelo, un patrón de, de la oración, uno se da cuenta que uno, la oración es una conversación con quién, Con el Padre, con mi, mi Padre, que está en los cielos. Estoy hablando con mi Padre. Estoy hablando con Dios, el Rey del Universo, mi Padre. Es una conversación, es hablar con Él. Y en ese modelo, ese oración modelo que Jesús nos dio, encontramos adoración, encontramos una profesión de quién es Dios. Encontramos el enfoque en pedir que su reino venga. Encontramos el, 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 la... El ejemplo de pedir por nuestras necesidades, por lo que necesitamos, encontramos eh, en la afirmación al final, la adoración de que de tuyo es todo. Tú mandas el perdón por los pecados. Encontramos cada parte de, de lo que debe ser, de lo que debe, se debe componer nuestra relación y nuestra conversación con Dios. Entonces yo empezaría con esa oración y, y orar cada parte de esa oración y no solo palabra por palabra, sino eh, la, orar Padre Nuestro que está en los cielos y después dejar que, que tu espíritu y el Espíritu Santo te lleve a orar otras cosas que hablar con Dios de eso, de que tú eres mi Padre. No lo puedo creer, qué bueno y, y así pasar por cada parte de esa oración y desarrollar el hábito de conversar con tu Padre Dios. Otra pregunta es, ¿puede comulgar una persona viuda que hace 10 años está en unión libre con una pareja? Y, bueno, cuando yo pienso en tomar la Santa Cena, yo pienso más que todo en 1 Corintios capítulo 11, donde el apóstol Pablo explica los peligros y advertencias, y exhortaciones, y enseñanzas acerca de la Santa Cena. Y más que todo, cuando, cuando uno lee del verso 17 al final del capítulo, uh, lo que él está diciendo, lo que él quiere, está comunicando, eh, es la idea de que uno debe discernir, o sea, recordar, estar pendiente y consciente del, del cuerpo y la sangre de Cristo, o sea, de su sacrificio en la cruz. Y en el contexto, él está eh, escribiendo eso a personas que están, que están abusando de la Santa Cena, que están emborrachándose y, y comiendo una gran comida y, y no están recordando a Cristo, no están con respeto recordando la muerte del Señor Jesús. Y la forma que yo creo que eso aplica directamente a ese caso, por ejemplo, es si uno está viviendo en pecado, está viviendo en unión libre, estás fornicando, estás estás cometiendo un pecado persistente y cuando uno llega al momento de tomar la Santa Cena de recordar el cuerpo y la sangre de Cristo uno debe estar consciente de, del precio que Él pagó por nuestros pecados. Y el resto del de Nuevo Testamento nos enseña que eso, eso nos debe hacer dejar nuestros pecados. O sea, ¿cómo puedo seguir pecando si he sido salvado de, de mi pecado? Si Jesús dio su cuerpo y su sangre para recatarme de, de mi vieja vida. ¿Cómo re puedo regresar a esa vieja vida? Entonces... La pregunta no es si puedes tomar la Santa Cena. La pregunta es, eh, ¿qué, ¿qué debes hacer en este momento? Lo que debes hacer en ese momento, la próxima vez que estás en ese, en ese instante, eh, no es eh, tomar la Santa Cena. Y, y en mi opinión, mi interpretación de lo que Pablo dice en 1 Corintios 11, es toma, eso sería tomar juicio, condenación para ti mismo, porque tú estás reconociendo que que no estás, no estás viendo a, a, la, a la muerte de Jesús de la forma apropiada porque estás siguiendo viviendo rebeldía contra Dios, más bien en ese momento debes arrepentirte, debes tomar la decisión que te separarás de esa relación de fornicación, que te mudarás a otro lugar hasta, hasta casarte, que no vivirás en fornicación más y que te rendirás de nuevo a tu salvador. Y cuando tomas esta decisión de volver a Él, de arrepentirte, de dejar tu pecado y volver al Salvador, de dejar tu pecado persistente por lo que Él hizo en la cruz, la próxima vez que sirve en la Santa Cena y tú tomas el pan y recuerdas el cuerpo de Cristo, y tomas el jugo y recuerdas su sangre, te llenará el sentir de, de todo lo que Cristo hizo por ti. Porque ahora estarás en una relación correcta con Él, en vez de estar viviendo rebeldía contra Él, estarás en sumisión a tu Salvador. Y tu, su muerte, su muerte, que ahora ha pagado el precio de tu rebeldía, de tu pecado, de los años que viviste en fornicación, tendrá mucho más significado. Y la gratitud y la adoración llenará tu corazón. Y tendrá sentido tomar la santa Cena después de dejar el pecado persistente. ¿Cómo puedo escribir mensajes sobre las parábolas de Jesús? Muy bien, me gusta la pregunta porque... Es, en parte, reconocer que cada parte de la Biblia, cada clase o género de literatura en la Palabra de Dios no se interpreta de la misma forma. Los poemas o las profecías dadas antes o las la narraciones de la creación, eh, todo se, se interpreta según su género de literatura. Y las parábolas son una, una forma, una, un, una, un género de literatura. Las parábolas, ¿qué son? Son Historias son historias que demuestran algo en la vida real. Son ejemplos, pues. Y cada cosa, cada, cada cosa, cada parte de la parábola, cada persona o cada elemento de la parábola tiene su paralelo en la vida real. Entonces, para enseñar las parábolas, uno tiene primero que entender, tiene que entender qué estaba diciendo Jesús en su tiempo original y cuando él dijo esa parábola, cuál fue su ¿Cuál fue el mensaje que quería enseñar? Esto tiene que ser tu idea grande de, de tu mensaje. Esto tiene que ser tu aplicación. Tiene que ser la, la idea central de lo que tú vas a enseñar. De, de pasado en lo que Jesús enseñó ahora. Después uno puede enseñar la parábola exactamente como las personas la, la escucharon en su día. Jesús... Decía las pará parábolas. y O las personas entendían cuáles eran los paralelos de, la, de las cosas y las personas en la parábola con su vida real. Y, y eso les hacía entender lo que Jesús estaba enseñando. O después Jesús explicaba a sus seguidores. Eso significa eso. Eso significa el otro. El sembrador es este. El, el, la semilla es ese otro. La semilla que cayó sobre los pedregales es este. Y, y, y Jesús explicaba el significado de cada elemento de su, su historia, de su parábola. Nosotros podemos hacer lo mismo, o sea, hallar lo que Jesús estaba enseñando de originalmente, haz que eso sea el punto central de tu mensaje y después usar la parábola que Jesús enseñó con los mismos paralelos para enseñar el mismo punto que Jesús enseñó. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com